0: Hello， 大家好，我是雪叔叔，欢迎收听用行销改变世界。这一集呢，我要分享一个在我的创业路上一直影响我的一个小故事。小时候呢，我有一个香港奶奶，她是我阿妈的朋友，我都用台语叫她熊刚阿妈。她很酷，她会讲四国语言：国语、台语、英文，那当然还有香港话。据说呢，她也会讲很多的上海话，因为她有很多客人是跟着国民党来台湾的有钱的上海人。熊刚阿妈大概每隔一到两个月就会来我家一次，每次呢，她都会带一大桶的瑞士糖给我吃，她会叫我慢慢的吃，然后也要分给其他的堂兄弟姐妹吃。我觉得瑞士糖的台语非常的绕口，我一直觉得很难念，叫做瑞士糖，瑞士糖。除了瑞士糖呢，她还会拖着满满一个行李箱的衣服，要我阿妈试穿看看。偶尔还会有一些奇珍异宝啊。或者是高科技的小东西，连我爸爸、我叔叔也会跟着阿妈一起看，在当时都算是蛮稀有的东西吧。比如说照相机，在那个年代的照片呢都是黑色的，但是他却送了我们一台彩色照相机，让我这个小朋友呢真的大开眼界。这些记忆是距离现在大概四十年前了，黄梅调电影还很流行的年代，在我出生之前， 1 9 6 3年。有一部《梁山伯与祝英台》，不晓得你有没有看过？在你的年代当中有没有这件事情？它一直红到一九八几年，还是有很多人反复的一直在看。那我的阿妈，还有熊刚阿妈，都是他们的粉丝。连我这个十岁不到的小孩，过了四十年到现在，我都还记得电影里面的黄梅调，还有那些歌词，可见洗脑程度有多高，在当时有多受欢迎。我觉得可以与之相比的呢？应该只有绿油精还有乖乖的广告歌了吧？会讲到这个，是因为熊刚阿嬤有一次呢，他跟主演梁山伯的大明星搭同一台飞机，到我家之后呢，讲起这个事情，然后就跟娃妈两个人很开心的唱起了黄梅调。其实娃妈是一个喜怒哀乐都不会呈现在脸上的人，所以那一次让我的印象很深刻。关于熊刚阿嬤的事情呢，我大概也只记得这么多了，因为年代久远的关系。后来我知道，瑞士糖呢，就是现在的 s u g a 斯水果软糖，你应该看过吧？正方形的扁扁的，有很多不同的水果口味。然后呢，不同的口味就会用不同的颜色的糖果纸包起来。红色就是草莓，紫色就是葡萄，绿色我一直不晓得是什么，很可能是青苹果吧。那我后来才知道，熊刚阿妈呢是做委托行的生意的，用现在的名词来说呢，就是海外代购。客人可以请他去国外找一些特殊的在台湾买不到的东西。那当时的香港呢，被英国统治，就等于是在国外一样。在当年，因为两岸的关系比较紧张，台湾有点锁国，一般的民众呢是根本不能够出国的，除非是政府官员的公务考察，或者是呢，你就要有一家公司去跟政府申请贸易的考察，才有可能自由的进出国际机场。那熊刚阿妈呢，是属于海外归国侨胞这一类，因为不能出国，代购这件事情变得非常的稀有，委托行就变成消费者采购名牌或者是海外商品的主要货源。四十岁以下的朋友可能不一定听过委托行这个名词吧。如果你坐在基隆，那中校一二三四路还有一个委托行的街区。听说高雄的旧浊江。还有台北的晴光市场，在不同的年代，也都是委托行林立的地方，大家都会跑去那边买舶来品。或许你可以问一下你的爸爸妈妈，或者是爷爷奶奶，以前呢会不会在委托行买东西？或者是他们如果以前曾经有过开委托行的好朋友，就像我的雄刚阿妈一样，如果有呢，他们在当年可能都是走在时代尖端的人物哦。后来过了几年。可能是小学五六年级左右吧，我发现自己好像很久都没有吃到瑞士糖了，就问阿妈说：“熊哥，阿妈最近怎么都没有来？”阿妈说：“因为百货公司越来越多，委托行已经没有生意了，就收起来了。”阿妈的回答让我觉得非常的可惜，因为当年没有 Seven Eleven， 我们想吃糖果的话呢，就只有干妈店买一些很 local 的东西，像是可乐糖啊、足球巧克力啊、芒果干之类的。我是真的有点怀念瑞士糖那种酸酸甜甜的味道，还有那种稍微会粘在牙齿上，但只要用舌尖去舔一舔，它就会重回你的怀抱里的那种感觉。而且重点是呢，瑞士糖它带给我一种只有我有的那种优越感。后来每次想到这件事情，我都会觉得自己是一个很自私的小孩，因为熊刚阿妈的生意没有了，但是在我的心里面呢。就只想着瑞士堂。我小学的时候，常常跟我爸去忠孝东路的桥牌社，他也曾经想要教我打桥牌，但是我觉得有一点无聊，就一直没有认真学。他打桥牌的时候，为了不要让我吵闹，都会丢一百块给我，叫我去附近的书店买一本故事书来看。在我常去的书店旁边呢，有一栋很大的建筑物，我不知道他盖了几年，我只知道呢，他一直在盖。一直在盖，然后越越盖越高。后来它变成台湾的第一间搜狗，外观是全白的，很壮观。门口还有小人国闹钟，会在整点的时候报时唱歌。搜、SO、狗是在一九八七年的双十一开幕的，这件事情还上了新闻。我记得很清楚，因为我的生日是十一月十日，我一边看新闻就一边幻想着，如果呢可以去那边买生日礼物。不知道该有多好。那一年应该是12岁，我念小学六年级的时候吧。某一个周末，我爸爸要去打桥牌的时候呢，我自己跑到人挤人的搜、SO、狗逛了一圈，然后也买到了我怀念的瑞士糖。我还没有把包装打开就已经开始流口水了。但是我吃下去之后呢，才发现它其实并不是我记忆中正港的那种瑞士糖，它是日本人自创的品牌，但是模仿瑞士糖的包装。长得一模一样，也是那种方形的，用彩色的糖果纸包起来。我想是因为这个经验吧，在童年跟青少年的时期呢，只要有人说日本是个很有创意、很会发明新东西的国家，我都会保持着一种不是百分之百认同的态度。因为在我的心里面呢，只有雄刚阿妈带来的瑞士糖才是正港的，日本的呢是仿冒品。台湾人应该都听过“正港”这个词吧？台语叫做“架杠”欸，国字呢就写成方方正正的“正”，然后香港的“港”是代表正货啊，品质纯正啊，绝对不是仿冒品的意思。因为我有个熊刚阿妈的关系，所以我一直觉得“正港”呢就是代表了从香港来的意思，很好笑吧？一直到我今天写了这个故事，然后去查了维基大百科，我才知道“正港”这个名词的追本溯源呢，是以前清朝的时代。台北的淡水港，再加上台南的安平港，这两个港口呢，就叫做正港，因为它们是国际往来最主要的通商口岸，有很多的外国人会在这边上岸交易。因为这样的关系，台湾人才会把比较昂贵的东西舶来品用正港来称呼。那有正港就会有富港，富港是高雄跟基隆。如果有人身上穿的东西呢？是跟淡水或台南的委托行买的，他们的眉宇之间呢，就会散发出一种自信，或者是自以为是、优越的感觉。你可能也曾经看过，有一些老台湾的时代剧里面，那种痞子啊，或者是 Gay 拜的角色，他们就会拉拉自己的衣领，说：“虾款，我睡不？今天是正杠你啦！”那为了做这一集的 Podcast 去找资料的时候呢，我发现委托行对台湾的民众，甚至对我而言，对我家而言，都有很深的影响。委托行的表面上呢，是把国外的商品带进来，但是他们也把全世界最厉害的东西、最厉害的发明也带进来。虽然如果用现在的眼光去看，委托行可能会有一点点偏向水货、逃避关税这样的感觉，代购应该也是类似，甚至充斥着以假乱真的仿冒品嘛。那委托行在当时也会贩售国外的烟酒。珠宝啊、手表这一类的东西，其实都是逃避关税。不过在当时呢，因为锁国的关系，台湾有很多进口的限制，然后关税也非常的高，所以有很多外国商品呢，在台湾是非常稀有的。但是委托行可以让大家买到来自世界各地的东西，进而满足大家的需求。我觉得不仅刺激了台湾的消费市场，也让也间接的促使一些。台湾的商人还有制造商愿意提高自己的产品跟竞争力，努力的想要创造 Made in Taiwan， 让 Made in Taiwan 的商品去卖到国外。听我叔叔说呢，这就是我爸爸创业的理念。我觉得我猜想啦，很可能是在他年轻的时候，就曾经被雄港阿妈所带来的商品给震撼到了吧。其实每一个创业者，每一个成功人士。啊，不要说是成功的人士好了，我觉得就是他对人生事业很努力的人，背后应该都会有一些启发他的小故事。对我来说呢，熊刚阿妈可能只代表了瑞士糖，但是对我爸而言呢，很可能就是熊刚阿妈的那一只皮箱打开了他的眼界，最后也间接促成他成立了一家贸易公司。从此之后，我爸爸心里面想的不只是赚钱，而是想要将 Made in Taiwan 的美好。带出去全世界，让 Made in t a i 的商品卖到国外。很感谢你听完这个故事。如果你喜欢今天的内容，请帮我在你收听的平台按下五星评价或是留言。如果你也有一个故事想要分享，希望我说出来，也可以在我的 IG Uncle Joss Uncle J O H S 私讯给我。感谢你的收听，我们下次见。